0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Exclamando, um podcast que reúne quatro amigos jornalistas falando sobre o mundo de entretenimento, cultura pop e mais. Eu sou o Guilherme Souza, CrazySS nas redes sociais. E hoje a gente vai homenagear ninguém mais, ninguém menos que ela, que tem o mesmo signo que eu... Tem um feriado só pra ela, no país de origem dela, tá? Só para poucos. Dia 20 de fevereiro, pra ser mais específico.
1: E aí, galera? Eu sou a Luísa Gabriela. Pode me seguir no Twitter, Lu. E nós estamos a 1.624 dias sem o álbum dela. Rihanna. Maravilhosa.
2: E aí, gente? Eu sou o Silvestre. Arroba em todas as redes sociais, porque isso mostra o quanto eu sou criativo. Só que não. E o meme, não sou capaz de opinar, nasceu no ano em que ela lançou o último álbum até agora.
3: Fala, pessoal. Eu sou o Marlon Faria, o arroba Marlon Faria do Twitter. E desde que a Rihanna lançou o seu último álbum, eu já troquei de emprego duas vezes. E na época em que ela lançou esse álbum, o meme que estava bombando era a Nazaré Confusa.
0: Vamos, gente. Bom, como vocês perceberam, ela maravilhosa, a Rihanna, será o nosso tema do episódio de hoje. E para começar... Ah, eu queria deixar claro que nós estamos aqui numa vibe bem riana. Estamos todos aqui com nossas bebidinhas <risos> Para acompanhar, para ficar bem, bem no tom desta ícone que nos representa olá, hoje. Olá, olá. <risos> e, e continuando, assim, como a gente citou também, que, que ela está há um, um certo tempo né, sem lançar o um álbum, mais precisamente desde 2016, com o Antae. É, vamos relembrar é, alguns momentos, algumas assim, coisas importantes que ela conseguiu fazer ao longo da carreira, nesses últimos anos, não é mesmo? Então, cadê Rihanna, minha gente?
1: Cadê Rihanna?
0: Rihanna, corre aqui, minha filha.
3: Apesar de tantos anos de lançar o álbum, quem acha que a Rihanna sumiu do mapa, não tá fazendo nada por aí, tá muito enganado, né, gente? A gente sabe que ela continua aí como uma das mulheres do entretenimento, mais bem pagas ano após ano. E acho que uma das coisas que a gente pode trazer já pra iniciar essa conversa é essa incursão dela pelo mundo da moda, né? Tanto quando a gente fala de lingerie, quanto também em moda luxo, né? Em roupas de luxo também. A Luísa, que é fã da marca, pode comentar um pouquinho pra gente.
1: Pois é, né? Rihanna, ela, pra mim, ela é uma grande camaleoa, porque ela consegue ter várias facetas, assim, ter várias peles em nichos diferentes. Então, basicamente, com a, a, a saga dela com as lingeries, que é da marca Savage Fenty, ela conseguiu nada menos que destruir o desfile famoso da Victoria's Secret que acontecia anualmente na TV, né? Acho que todo mundo aqui conhece. É, os desfiles da Victoria's Secret são muito famosos e sempre arrecadaram uma grana bastante boa para a empresa, só que de uns tempos pra cá essa audiência é, diminuiu bastante e algumas angels consideráveis, assim, de, gr de grande nome, saíram da marca, né? Como, por exemplo, a Adriana Lima, ela se despediu no desfile de 2018 e no ano anterior, 2017, foi a despedida da... É, Alessandro Ambrosio. E essa derrocada da audiência da Victoria's Secret, minha gente, foi o cenário ideal assim pra nossa cantora Barbadiana, porque ela conseguiu fechar um contrato milionário com a Amazon, e aí o desfile dela, da Savage Fenty, que inclusive teve trilha sonora de Ludmilla, né, que teve uns bastidores aí meio turbulentos e tudo mais, mas ela submeteu ao Emmy Awards desse ano nove categorias diferentes, né, a gente ainda não sabe ah, quais categori categorias ela vai ser indicada ou pode ser indicada de fato, mas a gente tá aí, né, nessa espera é, e ela vem se tornando uma, uma empresária muito bem sucedida nesse ramo, né, não só na, na parte de, de underwear, né, lingerie, mas também na parte de roupas de luxo, porque ela também tem a Fenty, que é só de artigos de luxuosos, né, de roupas, assim, confeccionadas... Em
0: parceria com a Louis Vuitton. Ela tem, na verdade, 15% de participação, se eu não me engano, isso. nesse grupo responsável pela Louis Vuitton. Isso. Fora a, isso. a campanha né, que ela já fez com a Puma e o ícone uhum. da moda que ela se tornou. Com os looks que ela vai nas premiações, sim, sim. enfim, no Met Gala, isso a gente não pode deixar de citar. É, tem até aquele, Exatamente. um certo meme, né, de que... É, a Rihanna pode vestir qualquer coisa de que Se ela vestiu, tá bom tipo, Ela pode, é. e é muito isso né? Ela virou essa, essa pessoa que tá além Além de qualquer barreira da moda Ela cria a própria moda Ela pode estar tá de havaiana De camisa rasgada Tá maravilhosa, tá perfeita, a Rihanna sensata
1: E a fonte que ela busca não são fontes Assim, é, já conhecidas Nem famosas, ela inclusive Investe muito nos estudantes de moda Sabe, em, em escolas famosas assim, De Nova York, por exemplo Gente que são uma, uma galera que assim, é vista como sem talento, às vezes, ou exagerada, ou que ainda não tem o um conceito formado de moda, ela vai lá, busca esse estudante e assim, caramba, eu gostei muito do que ele produziu, vou usar. E, assim, ela já fez isso diversas vezes, sabe? Então, Rihanna é aquela personalidade que ela não segue tendências, né? Ela dita tendências, e Guilherme falou muito bem, assim, do Met Gala. Pra mim, Luísa... Matt Gala não acontece quando ela não tá presente, sabe? Assim, a gente já viu momentos icônicos, por exemplo, ela tomando o tapete vermelho do Metropolitan Museum of Art com aquela, aquele vestido maravilhoso, amarelo, com a cauda enorme, que virou capa de revista de várias revistas de moda, sabe? Ela é, assim, pra mim ela é incrível, eu, eu gosto muito das coisas que ela tenta, que ela reproduz, que ela inventa, eu sempre estou atenta às, às criações dela, inclusive desde a época da Puma, que agora ela não faz mais parte do grupo da Puma, mas ela reinventou o conceito de roupas esportivas, né, no caso. Porque depois que Rihanna deu uma nova identidade à Puma, assim, muitas, muitas empresas que são do mesmo ramo e competidores diretas da Puma também tiveram que se reinventar, como a Nike e como a Adidas, por exemplo, né. Então, a Rihanna deixou a Puma com um legado, assim, não só de lucro bilionário, como também um legado, assim, de diretora criativa mesmo. O
3: que eu acho interessante na, nessa questão dela com, com a moda é o quanto ela consegue transitar né entre estilos. Porque nesse momento em que ela tava ali com as cocriações com a Puma, ela vinha numa pegada muito streetwear e muito urban, né? Que é justamente a pegada da própria marca. E aí quando ela faz essa transição para esse grupo, o LVM8, que é esse grupo que administra Louis Vuitton, Marc Jacobs, é, Bulgari, Sephora, e que, e que as, as marcas da Rihanna agora fazem parte, né? Acho que tanto a Savage quanto a Fenty, é, quando ela se alia a esse grupo, ela joga a imagem dela enquanto ícone de moda por um outro patamar, né? Completamente. Vale lembrar também, a gente, se, a gente mencionou a, a questão do Victoria's Secret Fashion Show, que a Rihanna já se apresentou no Victoria's Secret Fashion Show, se não me engano, em 2013. É um show bem interessante, Sim. até, do, 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 da, da marca, mas é muito. é uma tacada de mestre dela, essa questão de, de lançar um fashion show aos moldes do Victoria's Secret, porque, enquanto cantora, ela já tem ali uma plataforma incrível, porque ela não precisa correr atrás de outros artistas anualmente, como a Victoria's Secret fazia. E, ao mesmo tempo, ela conseguiu dar uma, fazer uma releitura sobre esse conceito da, da, da marca americana, porque ela corrige algumas questões que já eram apontadas há muito tempo como problemas clássicos da... Da Victoria's Secret, né? Sim. Principalmente em relação à representatividade. A, o primeiro, o Savage Fashion, Show, uhum. Savage Fashion Show, ele contou com corpos muito diversos, sabe? Eu acho que isso foi uma das uhum. coisas que mais chamou a atenção, assim. A própria Rihanna, fazendo a abertura, ela tava ali muito enquanto uma anfitriã, mas ela não foi, em momento algum, o centro das atenções. Realmente, as roupas... E a diversidade de corpos é que tomaram espaço.
0: Até na, na linha de maquiagem, né, que vocês citaram também, é, é muito legal o quão preocupada ela e, claro, a equipe envolvida no trabalho dela fica preocupada com essa questão de diversidade, né? É, é uma das primeiras linhas que tem uma série de bases, assim, tonalidades Sim. diferentes de tons de pele, assim, incrível. Sim. Então, é uma coisa que parece tão simples, mas que só agora, recentemente, em poucos anos, isso veio acontecer... E revoluciona, né? A moda, revoluciona é, uhum. a estética da maquiagem tudo. Então, sensacional. Até nisso, uh, ela é impecável.
1: Ela, Como o Marlon estava falando, né? A questão da moda inclusiva. Então, assim, quando a gente vê o desfile da Savage, por exemplo, tem ela realmente, a gente sabe que ela é a dona da marca, mas, de fato, ela não é o centro das atenções. E a gente também vê isso também com as embaixadoras da marca, né? Por exemplo, a Normani. A Normani foi o centro das atenções em um dos setores lá do desfile, né? Só que, ao mesmo tempo, ela tava contracenando com pessoas de corpos completamente diferentes dos dela sabe? Tinham mulheres de corpo curvilíneo, tinham mulheres que eram mais magras, que já, já são um determinado padrão dessa indústria, né? Mas também tinham mulheres, assim, com virtiligo, tinham mulheres que eram cadeirantes. Então, assim, é uma coisa muito inclusiva, sabe? É uma questão, assim, de... É, ela bater numa tecla que, a, que as pessoas protestam há muito tempo, sabe? Que a gente não conseguia ver na Vitória Secret, por exemplo, que a gente sempre via aquelas mulheres mais mais altas, musculosas, querendo ou não. É. Então, com a pele perfeita, cabelo perfeito, sempre muito glamurosa, mas ela também mostra, assim, do tipo, ó, oh, isso aqui existe, isso aqui é, querendo ou não, é um padrão de beleza que as pessoas seguem. Mas a beleza não é só isso, sabe? A beleza não deve ser somente rotulada como dessa forma aqui. Existem também outras formas de beleza e aí ela mostra de uma forma, assim, muito poética, sabe, pra mim, que sou mulher e vejo as campanhas da... Da, da Savage diferente então, assim, é muito bom saber, hoje em dia, na, nessa geração, que a gente pode contar com, com uma personalidade, uma figura como ela nessa indústria, né, que às vezes, assim... Já estigmatizou tanto que muitas mulheres já se machucaram por causa disso, sabe? Seja por estética, seja por conta. É, por questões psicológicas, por quererem desejar um corpo que provavelmente muitas pessoas não vão conseguir porque aquilo é tido como algo impossível. E realmente é impossível porque no dia a dia, aquele padrão de beleza da Victoria's Secret é uma coisa assim: vamos falar a verdade, não existe. Porque cada mulher é única e cada mulher tem sua rotina, cada mulher tem seu mundo então é muito legal ter essa pessoa essa personalidade e esse e essa mensagem que a Rihanna quer trazer né para todo mundo e principalmente para as mulheres né do tipo ó oh, vocês não estão falando com a parede né eu tô aqui eu tô aqui para ouvir vocês e tô aqui para mostrar essa beleza de vocês acho também, que né? mais
3: do que do que incluir novas cores na, na no, no, no desfile o que ela faz em relação à Victoria's Secret é uma inversão na realidade né porque enquanto na Victoria's Secret você tinha ali uma cota muito baixa de modelos negras no no de fashion show. O que você viu foi o extremo oposto. Aliás, eu tô aqui tentando lembrar se eu vi uhum. alguma modelo branca. Realmente não.
1: É, tinha, por exemplo, a Bela e a Didi Hadid, as irmãs, elas tinham. Ah, sim, pra que, são cá, outras, é.
3: que são outras embaixadoras da marca, né? Sim,
1: mas, mas... elas não, não eram a maioria, como você realmente pontuou.
3: É, no contraste com o que a gente via da Victoria's Secret, realmente é muito chocante, assim. Acho que é quebrar esse conceito das Angels, né? Acho que a gente viu durante muitos anos essa... Né, a Victoria's Secret sempre sublinhou esse, esse padrão, é, esse padrão estético, e a Rihanna, de fato, desconstruiu ele em apenas um ano. Isso é realmente muito, muito curioso. E essa questão de colocar a marca nesse patamar. É, é, eu vou frisar de novo quais são as marcas, porque, assim... A gente não tá falando só de uma marca que surgiu e se tornou extremamente rentável em tão pouco tempo. Mas de uma marca que surgiu se tornou extremamente rentável em pouco tempo e que hoje é administrada pela mesma, pela mesma empresa que cuida de Louis Vuitton, Dior, Bulgari, uhum. Givenchy, Marc Jacobs. Então, assim, ela, ela lançou uma marca A list e, e tá ganhando muito dinheiro com isso. Eu acho que saber que uma mulher negra conseguiu construir isso em tão pouco tempo também é, é, é muito impressionante, sabe? É uma coisa que, tem que ser muito celebrada. E aí, é claro, poderia ter dado tudo errado se o público não correspondesse em vendas, mas não é o que tem acontecido.
0: E eu digo mais, talvez ela tenha criado uma tendência entre cantoras mesmo, porque anos depois você vê, eu posso estar, assim, cronologicamente errando um pouco, mas você vê... É, Selena Gomez, a, a Lady Gaga, outras cantoras tentando entrar nesse nesse meio assim é, da maquiagem, da moda, mais insistivamente, de ela como essa pessoa que teve sucesso nisso. É, quero puxar um outro gancho para a gente falar um pouco sobre Rihanna em Hollywood, gente. O que o que o que vocês acham de Rihanna no cinema, nos filmes, nas séries? <risos> Lembrem, vamos ver se vocês captam a referência, a primeira aparição de Rihanna em, nos filmes foi no icônico Shabuya, cha Shabuya, Shabuya. Shabuya, sabem de onde é essa icônica, esse icônica cena? Eu
3: tô completamente boiando, porque eu achei que a primeira aparição dela no cinema era em Battleship. Não.
0: Então, não é. Quer dizer, em Battleship, na verdade, se eu não me engano, ela é o primeiro papel realmente dela. Ela tá ele interpretando ah, uma personagem. Tá. Mas em As Apimentadas, filme clássico de 2006, onde tem esse momento Xabuia, 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 inclusive tem um meme maravilhoso, por favor, procure esse meme que eu amo, que é o Fulana, apresente-se eu amo, é, tem uma participação de Rihanna, então ela, a primeira vez que ela apareceu em um filme foi em As Apimentadas, e aí depois vem Battleship e todos os outros, ela participou de Bates Motel também, revivendo Sim, aquela personagem clássica que foi assassinada ali, enfim, e outros filmes que vocês lembram, coisas relacionadas ao cinema, vamos falar sobre isso.
1: Valerian também, né, que ela contracenou com a Cara Delevingne, inclusive. <risos> é,
3: eu ia citar o Valerian mesmo, é engraçado que assim... O, o, o filme não é bom. <risos> Larry não é um bom filme. Eu adoro o Luc Besson, que é o, o diretor do filme. Eu fiquei muito empolgado para assistir a, a, essa história no cinema. Mas assim, a gente precisa admitir que o filme não é bom. Mas assim, eu ficaria horas vendo a Rihanna dançar. Ela que fez uma alienígena né, no, no filme. Eu ficaria horas vendo ela dançar. Porque é, 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 cara, a beleza, essa mulher é muito impressionante. Aí eu até esqueço que ela atua mal. E falo que ela não precisa atuar bem, sabe? Porque é, é, é tão bonita. E ela já canta e já é empresária de sucesso. Acho que tá no filme é só pra gente, enfim... Ficar ali assistindo uma coisa bonita. Eu
0: confesso que eu fico com uma dúvida, assim... Se ela realmente não está tão apta uh, a atuar... Ou se realmente os papéis que dão pra ela fazer, assim... São bem qualquer coisa, assim... Bem papéis muito básicos. Que aí não dá pra explorar muito no um talento que ela pô, talvez tenha ali atrás. Porque eu, eu acredito que tenha, porque... Essa mulher é tão impecável em tudo que ela se propõe a fazer que não é possível. Por exemplo, em Battleship, que foi esse primeiro, né, que ela fez, o filme também é péssimo, gente. Se vocês não viram, não vejam, que mesmo com a Rihanna ali não vale tanto a pena, você vai perder o seu tempo. É um filme muito, um roteiro chato, uma história chata. Então, assim, eu, eu também tenho... É, o Valério, eu confesso que até hoje eu não consegui ver. Era um filme que, na época, eu fiquei muito interessado por ser uma, uma pegada, assim, sci-fi e tal. E ter a Rihanna da Léo, que já é o atrativo, dá pra você gastar um ingresso no cinema mas também ouvi muita gente falar mal, então dá uma desanimada é, mas tem outros também, ela fez Oito Mulheres e Um Segredo que eu também tenho algumas ressalvas mas enfim, comentem então, eu vou falar rapidinho só sobre
2: a participação dela em Bates Motel, ela acabou fazendo a Marion Crane que tipo, é, eu acho que é a personagem mais icônica do, do criado pelo Hitchcock e ela fez muito bem, ela não passou vergonha sabe? Então, é um pouco isso, eu acho que a galera vai muito naquele arroz com feijão pra Rihanna, ela lê o projeto, fica desanimada e ela, ai tá, vou fazer, mas, pô, ela não se doa como atriz como ela fez com a série. Eu acho que a Rihanna pode ser uma atriz pra fazer minisséries, entendeu? Eu acho que, tipo, algo um pouco curto, que não exija tipo, um compromisso de 20 temporadas, né, como uma série comum... Mas que tem a personagem que desafia um pouco ela como atriz. Eu acho que ela, é, tanto no mundo dos negócios, como você, vocês pontuaram muito bem,
0: ela gosta de ser desafiada. Eu até me corrijo, Super. porque em Guava Island, que até hoje também não vi, estou assim muito. Eu de si estou é devendo muito a Rihanna nesse sentido. É, elogiaram bastante né, a atuação dela. Então. Nossa, se vocês viram, vida, por favor, é comente. Né?
1: Dona do pelo amor de Deus. Nossa. Eu ia trazer
3: exatamente esse filme, porque, respondendo a pergunta que vocês fizeram há alguns minutos sobre será que ela não tem talento de fato para atuar, eu acho que talvez ela tenha, porque se você reparar, todo o clipe da Rihanna é muito bem trabalhado e ela querendo não tá atuando ali. Sim. Então, talvez o que falte é um bom papel e fugir um pouco desse cinema mais blockbuster e focar em uma coisa um pouco mais conceitual que dê para ela mostrar. Uhum. Né? aliada, óbvio, uma boa direção de atores, que dê pra ela mostrar o que ela pode ser capaz de fazer porque Guava Island é um filme que tem um pouco essa, essa pegada, é um filme mais lento então, uhum. e é um filme de personagens, então ela consegue mostrar ali um pouquinho do lado atriz dela do lado do Donald Glover e é um filme que foi muito bem recebido, inclusive ele tem 82% de aprovação no Rotten Tomatoes uhum. isso é uma aprovação bem alta considerando uma atriz que não é atriz né? uhum,
1: uhum. É, Sim, a, minha, a, minha, a minha memória afetiva com Rihanna na, na parte do cinema se dá muito com Cada Um Na Sua Casa, que é o home, né? Que é o, o famoso home, que ela, ela dublou a tip, que é na verdade um filme de desenho animado. Ela dublou a tip e junto com ela contracenou o Jim Parsons. Quem assiste Big Ben Theory, Theory com certeza vai.
3: Amor! Um vai saber um... de
1: cara de quem eu tô falando, né? Então, a, e a química deles, entre os dois, assim, é, gravando, dublando, era muito legal. Eu, eu lembro na época que cada um na, cada um na sua casa foi lançado e eu assisti algumas entrevistas que ela fez junto a ele. Então, assim, era maravilhoso, era de, uma, era de um ambiente, assim, tão legal que você assistindo as entrevistas, você queria participar. Então, dava mais ou menos pra imaginar como é que as sessões de gravações estavam acontecendo, né? E pra mim, Luísa... É, cada um na sua casa também, é, é de uma trilha sonora assim muito, muito, muito fofa E eu não tenho vergonha nenhuma de falar que uma das músicas que ela gravou para esse filme É uma das minhas favoritas, que inclusive estará nas recomendações ao final deste episódio Mas fica aqui a minha breve, é, a minha breve referência a essa música que é Towards the Sun Então assim, é incrível quem ainda não viu Cada Um Na Sua Casa, está disponível, se não me engano, no Globoplay. Então assistam, que é muito, muito bom. E a trilha sonora do filme está no, nas plataformas de streaming aí. Se você procurar, botar no YouTube, no Spotify, você vai encontrar facilmente.
3: Sobre essa amizade, Rihanna e Jim Parsons, eu trago um fun fact aqui. Que eles já se conheciam antes, porque vamos lá, vou, vou localizar vocês. O Jim Parsons foi diretor do, do DVD do Coldplay Live in Paris, que tem apresentação com quem? Rihanna, Rihanna. cantando Princess of China. Que é maravilhosa. É, então eles própria. já se conheciam desse período, entendeu? Então provavelmente essa química boa na hora de, de dublar a Home tenha vindo dessa, desse contato uhum. que eles tiveram ali na gravação do DVD do Coldplay.
1: Ah, com certeza. Ah, Valeu até pela informação, porque eu realmente não sabia... Mas, assim, é... também não deixa de ter sido uma coisa super autêntica, super natural, que nas entrevistas, assim, eles se divertiam e você ficava gargalhando das interações que eles, faz... que eles faziam um com o outro, sabe? Sim. E cada um na sua casa é um filme lindo, é um desenho animado, assim, tudo bem que eu sou canceriana, né? Então eu fico emotiva <risos> por qualquer coisa. Mas ao fim de cada um na sua casa eu chorei, tá, gente? Então, assim, uma coisa... Não, o,
3: filme, o filme é muito bom, inclusive é incompreendido.
1: Enfim. É, é muito incompreendido. Então, e ela, e assim, na... Não só de cada um na sua casa, como também na trilha sonora de Star Trek Beyond, que ela fez Humber, ela usa os vocais de uma forma que você, assim, as pessoas não estão acostumadas. É porque, incrível. É, porque pra mim, tem, tem, são duas rianas assim, sabe? Uma que apare, apresenta na, no, na rádio e a outra que é aquela que é assim, de músicas underestimated, né? Então, assim, uh -huh. por exemplo, Tuas Lady hammer você tem vocais ali que você vai se surpreender. Porque são vocais que você consegue é, comparar, por exemplo, com Love On The Brain, com Higher, que são músicas assim, que saem muito do catálogo é, de rádio que ela costumou submeter, né? Com aqueles hits pop, eletrônico e tudo mais. Mas ela também apresenta é uma voz, é uma coisa, uma, um, uma alma assim, vocal, que quando você está escutando você se arrepia, assim. Então, e, cada um na sua casa também conta com a participação de Jennifer Lopes, que é, faz a mãe de Rihanna no filme. É, que também tem, tem uma música que, é, se não me engano, é Feel the Light, o nome da música, que ela até fez uma apresentação muito bacana. Dessa música, eu não lembro agora Acho que foi no American Idol, meu Deus Eu não lembro o programa agora Mas que essa apresentação ficou meio Se tornou viral, assim, nas redes sociais Então, além de Rihanna e Jim Parsons Você também conta com a presença de Jennifer Lopez Então, é um filme, assim, é um xodó Eu recomendo a todo mundo
2: Ah, bem fofa é, Eu queria só fazer uma, a menção honrosa A um filme em que a Rihanna fez Rihanna Que foi Elfim que é uma comédia ah, é meio ácida, meio <risos> maluquinha ali, que eu sei que muita gente odeia, mas eu gosto pra caramba. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu não esperava nada do filme e eu achei ele incrível, sabe? Porque <risos> e, todo mundo que tá ali topou se zoar, sabe? Todo mundo tá se zoando o tempo inteiro. É o que tem Emma Watson, é, é. Que alguém. Nossa, é... eu não lembro quem é. é que fala, tipo, a Hermione tentou me matar, sabe? <risos> eu acho que é o James Franco. Pode ser, é uma cena muito <risos> louca, e tipo...
3: É o tipo de filme de James Franco e Anna Hill, né?
2: É, é, é bem isso, mas é um filme de comédia que eu acho que passou um pouco batido, as críticas não foram muito boas, e quando eu fui assistir eu esperava o pior filme do mundo, eu não achei, sabe? Eu achei que é um filme até divertido, cumpre o seu papel ali de filme de comédia, mas não podemos esquecer que até a Rihanna já interpretou a Rihanna.
0: É verdade. Sim, e faz a gente reconhecer esse lado que a gente vê muito nela nas redes sociais, assim, de, de quão bem-humorada ela Sim. é, né? de quão debochada a Rihanna é.
1: Ela já fez até esquete no Saturday Night Live, né? Ela participou do Saturday Night Live, acho que umas duas, três vezes por aí. É o que a Marla mesmo falou, assim, eu acho que às vezes ela entrega coisas que você não tá esperando de uma pessoa que não é atriz, no caso, né? E ela entrega muito bem, assim, porque a personalidade dela é tão maravilhosa, tão autêntica, que você fica... Caramba, a Rihanna é realmente muito incrível, ela, ela, é, ela é muito maravilhosa.
3: Mas aí a gente tá falando dela roteirizada, agora assim, os grandes <risos> deboches que ela lança sem roteiro nenhum. Eu consigo lembrar de duas situações. A primeira situação é uma entrevista, que eu não vou, não vou lembrar pra qual veículo, mas em que alguém ousou perguntar pra Rihanna o que ela procura em um homem. Nossa. E aí a resposta dela foi maravilhosa, foi... Pra começar, eu não estou procurando um homem. <risos> Cara, eu acho que, assim, nunca tinha visto ninguém responder a, a uma publicação com... Porque ela, não sou grosseiro. Ela falou de um jeito que, assim... Ela, a, aposto que o próprio repórter riu. Ela colocou a pessoa numa saia justa absurda, sabe? Mas não soou como grosseria. Soou como uma saída pela tangente bem-humorada. Sim. E a segunda, a segunda situação que acho que mostra também um pouco do poder dessa mulher, é, foi contra o Instagram. A Rihanna uhum. né, tem uma conta extremamente seguida no Instagram, desde que ela entrou para a plataforma. E em determinado momento desse ato gigantesco em que ela se encontra, ela publicou uma foto no Instagram em que os mamilos estavam meio que aparecendo, acho que era uma transparência, na verdade. Então dava para perceber ali que ela não estava de sutiã. E o Instagram derrubou a conta da Rihanna. E aí o Twitter virou um fervo, as pessoas começaram a reclamar absurdamente, subiram um tag contra o Instagram, devolvam a Rihanna e tal. E ela, maravilhosa, fez o quê? Pegou todas as fotos que o Instagram censura e postou no Twitter, porque o Twitter não tem censura nenhuma. Quem usa a plataforma sabe que no Twitter se você não tomar muito cuidado ali na, 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 no, no, no transporte público, dando uma escrolada <risos> no Twitter, você vê umas coisas que, né? Ai, Enfim. Gabi. <risos> então ela foi lá e publicou todas as fotos que ela tinha no Instagram e que eram um pouco sensuais e postou algumas que a gente nem tinha visto no Instagram ainda. Então tinha muita foto da Rihanna de mundinha de fora, com a né a, 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 o órgão ali, a moça <risos> tinha muitas fotos e virou uma febre e aí o que aconteceu? Dois dias depois o Instagram devolveu a conta dela e aí ela não ia deixar isso passar em branco sem o shade, né? Então ela postou uma foto bem no estilo meme mesmo em que dizia o seguinte, ela tava toda coberta na foto e aparecia essa seria a capa da revista se a Yana... <risos> ai, eu consigo terminar, Luísa continua ai meu Deus,
1: espera aí deixa que eu tenho que pegar direito isso aqui essa seria a capa da revista se o Instagram não tivesse censurado, né? não é isso? É alguma coisa assim.
3: É, é isso mesmo.
1: Essa seria, na verdade, corrigindo, essa seria a capa da revista se estivesse disponível no Instagram.
3: É, e ela tá aparecendo uma, uma comissária de bordo da Emirates na foto.
0: O bom humor dela no Instagram, gente, vai em tudo. Vai desde o arroba, que é girl, badgirlhihi. A foto, né, que é um bonequinho de palitinho, e está há anos ali a mesma foto. Perfeito. Se tirar, então, a estraga. Gente, exato, exato. Tipo, não tem como imaginar a Rihanna nas é. redes sociais se não for dessa Esse forma. Mesmo. Fora a forma que ela responde os próprios fãs, no caso, que. <risos> Não tem, é, não tem ninguém melhor, as pessoas ficam cobrando o um álbum novo e tal E ela dá o fora mesmo, na galera fala Gente, não vou lançar, não tô assim, tô aqui ocupado N Nesse
3: quesito, só nesse quesito responder fãs da internet Eu acho que você se assemelha um pouco a uma cantora que a gente tem aqui no Brasil Que é a Anitta Porque essa coisa do lançou o álbum e o povo não gostou E fala, nossa que bosta E a Anitta vai lá e comenta
1: Entendi. Não gostou, faz um Vai lá
3: e faz é um. uma coisa que a Rihanna Sim. super diria sabe? Eu Sim.
1: inclusive quero mandar um beijo aqui pro Rihanna Navy Brasil, que é o melhor fã-clube de Rihanna deste país, porque eles fazem literalmente uma curadoria de deboches da cantora, relacionados ao álbum, o r que ninguém sabe quando é que vai ser lançado, mas ele, se Deus quiser, vai ser lançado. E uma dessas respostas que Rihanna deu ao fã foi, o fã perguntou assim, Rihanna, cadê o álbum? Aí ela foi e respondeu, perdi. <risos> Então é isso, entendeu? Eu acho que.
3: Eu escolhi gostar da mulher rosa. Ela correta. é
1: maravilhosa, então. E inclusive, essa foto que é do perfil da Rihanna no Instagram, que o Gui acabou de mencionar, ela faz menção, na verdade, ao penteado que ela usou no iHeartRadio de 2014. Que inclusive virou Nossa. meme depois que a Ariana Grande tava cantando Problem. E ela tava meio sensual no palco. E a Rihanna Sim. botou a mão assim na, na boca do tipo: Meu Deus, olha ela! <risos> e aí todo não. mundo começou a zoar ela tipo, brincando, mas no bom sentido e ela entrou na brincadeira também e aí fizeram aquela, aquele boneco, aquele bonequinho dela, e depois começaram a levar na turnê, na turnê do Entai ela tirou foto com um fã que fez em tamanho real essa boneca, e ela colocou o rosto da boneca no rosto dela e tirou foto se não me engano tá até no site dela, enfim mas ela é incrível assim, ela é maravilhosa, ela é uma momento. mulher dona de si, que não deve nada a ninguém, não tem mais pra que ficar justificando nada. Ela faz o que ela quer. E é isso, entendeu? Quem é fã que lute pra aguentar as coisas que ela fala, entendeu?
0: Tem outra premiação, além desse momento icônico da risadinha da, da, da performance italiana da que ela tá tapando a boca. Tem uma outra premiação, ou não sei se foi até na mesma, que ela derrubou a pipoca. Você já viu essa cena maravilhosa? Que ela derruba ah, a pipoca sim. e esconde a pipoca assim embaixo. <risos> cara
3: Sim, sim. Gente, não, e premiação, acho que assim, não agora, mas teve um período em que elas estavam muito mais próximas, né? A Rihanna e a Kate Perry. Sim. E eu lembro do que eram essas uhum. duas em premiações, gente. Era muito maravilhoso. Elas estavam sempre juntas, sempre uma ali do ladinho da outra. E assim, as reações delas aos micos Sim. que aconteciam nos palcos <risos> era a melhor coisa do mundo. Era. É o que eu esperava pra assistir. Quando elas estavam
1: disputando a categoria de vídeo do ano, que era ela com o Calvin Harris, We falando Love, meu Deus, acho que era... E aí a Kate também tava disputando com ela. E aí tem aquele meme delas, uma assim, perto da outra e a palma das duas, assim, assim, tensionadas, sabe? Tipo, ai, eu te amo, mas você é a minha inimiga nessa categoria, assim, e tal. E não só nessa. Eu amava
3: essa amizade,
2: cara. Era maravilhoso.
1: Era um chip incrível que eu fazia, inclusive.
2: Eu tenho uma reclamação, essa amizade depois, tá? Que envolve Rock in Rio e que envolve atrasar um show horas. Tá? Só isso que eu quero dizer. Vamos Mas, chegar lá, vamos, vamos chegar, chegar lá. lá.
1: <risos> Mas calma, ainda falando de premiações, por exemplo, no, no Grammy 2017, Rihanna tava indicada em oito categorias e não levou nenhuma, o que eu acho um absurdo. Mas eu só queria mencionar que, por exemplo, do nada, a câmera batia assim nela e ela tava lá com o, a garrafinha de uísque dela, assim, sabe, bebendo assim, <risos> escondido da câmera... Como Correto. se não estivesse acontecendo. Quando foi a categoria de é, melhor álbum urbano, ela tava concorrendo com o Entai e também tava concorrendo com o Lemonade da Beyoncé. A Beyoncé venceu e ela tava retocando o batom, assim, sabe? A câmera na frente dela, ela nem aí, tipo, conversando com Melissa, que é a maior amiga dela e fotógrafa, que fotografa ela nas turnês e tal. Ela virando pra Melissa e conversando lá na boa, passando um glossinho assim na boca e tal. E é isso, gente. É assim.
3: Correta que levou a bebida e tá bebendo desde aquele ano, que sabia que 2020 vinha aí e a gente não estaria preparado. Então ela já tava se antecipando.
0: Deixa eu só falar uma coisa da amizade. É, a amizade dela foi, foi tão grande assim naquela época que não sei se vocês lembram que teve o casamento da Kate e, ela, e a Rihanna, se eu não me engano, foi madrinha de casamento. Com o Russell Brand? Uhum, Nossa. e aí a Rihanna tinha, acho que ela tava com a agenda ocupada, ela não pôde ir ao casamento, e aí o que, que ela fez? Ela planejou uma festa de despedido de solteiro, que foi que virou a noite, rolou várias fotos, várias coisas na internet, então realmente essa amizade do pop é icônica, é icônica. tem vários momentos maravilhosos, um melhor que o outro em premiação, fora de premiação, Sim. a Kate com aquele cabelo diferente, a Rihanna na época com cabelo de vermelho, Ai, gente, maravilhoso. Só lembranças maravilhosas. Por favor, se os seus suas críticas a essa amizade. Não, então, eu deixo para
2: quando a gente chegar ali, porque só quem esteve naquele Rock in Rio é que lembra a crítica a <risos> essa amizade. Entendeu? eu. não fui não,
1: eu tava em Recife ainda.
2: Nossa, ninguém tinha previsão para nada. Era tipo, ninguém entendia o que tava acontecendo. Aí do nada veio o rumor que tipo, Rihanna estava no camarim de Kate Perry, dando uma festinha sabe? E não tinha previsão para ela entrar naquele palco e, e, e tipo, o Rock in Rio todo parado, <risos> as pessoas ali
3: esperando. Foi tenso. Pra contextualizar quem tá ouvindo e por acaso não lembra, enfim. Nesse dia do Rock in Rio 2011, a gente teve quatro shows principais, né? Uhum. A Cláudia Leite, aquele, <risos> né, fatídico dia que ela ficou pendurada nos cabos. Corre do Caranguejo. É, em seguida, veio a Katy Perry com aquela estrutura absurda do, do, do California Dream Tour. E no intervalo entre o show da Katy Perry e o show da Rihanna, que viria logo em seguida, elas resolveram fazer uma festa no camarim. Então, quem ficou lá esperando o próximo show esperou um pouquinho além da conta, sabe? Muito. E não era nem o último show ainda, porque depois ainda vinha o Alton Exatamente. John. Então, assim, ela realmente resolveu fazer uma festa no intervalo entre shows. Que ela deveria estar ali já. No backstage se preparando, né? Então, lutamos nesse dia, meus Esse amigos. Esse dia foi lutamos. tenso. E, 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 foi, e tinha um
2: frio. Foi mas vencemos, então, mas valeu a pena. Frio, porque já é de madrugada, entendeu? Tipo, todo mundo já tava molhado de suor. Então, ah, foi, foi <risos> o, o erro.
1: Em compensação, em compensação, Rock in Rio 2015...
3: Era disso que eu queria quem falar. Quem
1: estava lá, viveu, vai ter história pra contar pros filhos, pros netos, pro tataraneto, porque aquele show, minha gente, olha, não tenho nada pra dizer, a não ser icônico do início ao fim. Quem não tava lá, tem muita gente que fala, né, que não foi pro show, mas a galera da internet falou, ai, ela não cantou, ai, ela não isso, não sei o que é lá. Galera, quem tava lá,
3: entendeu? Bullshit.
1: Quem tava lá, transcendeu, assim, foi, eu nunca vi um... um uma quantidade de fumaça tão grande na minha vida como eu vi naquele show. Mas assim. Sim. Ela maravilhosa, 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 maravilhosa. Na, na parte de birthday cake, então.
3: Vamos dizer que já foi um dia de Rock and Roll que começou muito diferente que a gente teve o saudoso Mr. Catra cantando no palco. Ai, nossa, só isso nesse dia. Sim. Já foi, Papai já chegou. foi assim.
1: Um... Ai, gente, sim. É, foi, cara, gente, pena.
3: sério, foi muito legal. Sim. E antes do show da Rihanna, a gente já teve o show do Sam Smith, que foi outro show nada menos que icônico. Inclusive, o Sam Smith assistiu o show da Rihanna do lado de Cara dela vem a uh, Luciano Huck, Angélica, Bruna Marquezine, ali do Força, ali do gargarejo, do palco. E depois, né, que eu já assisti essa gravação do, do show da Rihanna no YouTube, assim, acho que 500 streams desses são meus, do show completo, que eu vejo isso uma vez por mês, sei lá. Gente, foi, foi um show muito perfeito, assim. E eu consegui ficar no lugar ideal, porque eu, eu levei a minha irmã... Conta, minha conta, irmã, conta, 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 irmã, conta, 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 Essa história é maravilhosa. Eu levei a minha irmã pra assistir, porque era um show de, um sonho dela assistir esse show. E aí, eu fui na missão, irmão mais velho, assim. A gente chegou e eu percebi que não ia dar pra chegar lá na frente, porque tava muito lotado desde muito cedo. Então, a gente foi ao banheiro, o que eu chamo de xixi preventivo, e a gente evitou consumir líquidos nesse dia, ao longo do dia, porque não tinha como sair do seu lugar. E aí o que eu fui fazendo é, à medida que os shows iam acontecendo, quando um show acabava, as pessoas tinham a tendência de sair para comer, para ir ao banheiro, fazer qualquer outra coisa, e aí eu ia avançando para frente, ia avançando show após show, avançando para frente, até que eu cheguei ali na cara do palco, eu tava assim, sério, a poucos metros da grade, e foi muito sensacional, gente exceto mais um atraso só que aí não foi a Rihanna, foi o pessoal da técnica do show que ficou ali tentando lá a... sabe Deus o que eles estavam tentando acertar ali uhum. eu não sei se era a estrutura de fato de palco ou se era a questão das projeções que estavam acontecendo é, que aconteceriam né, no show mas também teve um problema que foi assim muita fumaça gente. E em determinado uhum. momento surgiu uma fumaça absurda sabe Deus vinda de onde eu, né? não sei se a Rihanna tava ali aproveitando um minutinho <risos> para fazer umas coisas, é, mas era tanta mais que o pessoal começou a tossir ao meu redor, aí, e a minha irmã começou a tossir muito, porque ela é alérgica aí a única reação que eu tive foi pegar a minha camiseta, encharcar de água e botar na cara da minha irmã para ela poder respirar sem aquela fumaça, mas assim, eu mesmo tava ali morrendo de tosse, foi, foi, foi tenso. Tanto
1: é que nos vídeos que tem no YouTube, ela demora até um pouquinho pra entrar. Tipo, Rockstar começa, mas ela demora um pouquinho a ser localizada, assim, as câmeras ficam tentando procurar ela e tal, porque era muita, muita, muita fumaça. Então, nesse dia, eu tava até com algumas amigas minhas de Recife que vieram pro Rio, Inclusive, beijo pra Marina e Ana Bárbara, que estavam comigo nesse momento icônico. Mas assim, na hora que começou, eu vi uma galera que tava ao meu redor que ficava procurando assim: cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? E eu ficava na minha, falei, Rihanna, pelo amor de Deus, aparece em nome de Jesus. É a única coisa que eu te peço, por favor, aparece, uhum. aparece, aparece. Aí, minha gente, eu nunca vou esquecer: quando a câmera focou no rosto daquela mulher, a quantidade de. Ela
3: tava linda nesses dias. Ela tava
1: linda. Deus do céu. Assim, o auge da beleza. Quando a câmera focou no rosto daquela mulher, o tanto de grito que eu dei, eu juro a vocês. E assim, um show maravilhoso com um repertório incrível, mashups incrível, medleys incríveis. Ai, sério, só tenho boas lembranças desse show. O
3: um, um meme da capa de chuva.
1: O um meme da capa de chuva, o dólar na, com a, a foto dela lá na parte de Beach Better Have My Money. Que todo mundo jogou pra cima. E ela ficou emocionada quando o, o dinheiro caiu no palco. Ela pegou do chão e levantou assim. É, Vocês são foda e tal. Foi maravilhoso.
3: Vamos trazer mais um fan fact para essa conversa, para esse dia. Porque quem estava lá assistindo esse show como fã. Era ninguém mais, ninguém menos que a Isa. E ela já contou essa história né, em algumas entrevistas por aí. É... Então,
0: assim, era um ícone vendo outro ícone
3: Foi E digo mais,
0: assim, não sei se vocês lembram No, no último Rock in Rio de 2019 Que teve o show do Drake Que já levou um toco, né, ao vivo de Rihanna ah, O Multishow reprisou o show da Rihanna Durante o show do Drake Correto. Foi Correto. maravilhoso Eu chamo de poder, Correto. eu chamo de poder né? <risos> Exatamente, O Drake em cima da hora, pra quem não lembra O Drake em cima da hora ele resolveu cancelar né, a transmissão do show dele para o Multishow. Falou, não sou obrigado, não quero. Alegou lá umas desculpinhas que até hoje essa história ficou meio mal contada, mas ele não mostrou o show dele para o povo brasileiro que não estava no Rio de Janeiro no evento. E aí o Multishow, ah é? Então tá bom. Foi, botou nada mais, nada menos do que o show de Rihanna novamente para o público assistir. Foi maravilhoso. E o Twitter, a internet foi uma loucura, que ninguém estava nem aí. A grande maioria não estava realmente nem aí para ver o Drake, preferiu rever a Rihanna. E foi maravilhoso.
1: É incrível demais, é incrível, é incrível. Tu tava lá no show, Sil? Tu foi nesse, nesse, nesse ano?
2: Então, não, não fui. Esse ano eu não fui, porque quando eu fui tentar comprar o dia de Rihanna, já não tinha mais, aí...
1: Nossa, é, o dia dela quebrou o recorde de ingressos, assim, do Rock in Rio. Foi o show que esgotou Sim. mais rápido, 57 minutos, não tinha mais ingresso pra ninguém.
3: Eu não consegui comprar, e aí eu participei de todas as promoções que vocês possam imaginar pra ganhar esse, essa porra desse ingresso. Não consegui, aí assim... No dia do show, gente, sério, irmão mais velho, só. No dia do show, <risos> eu tava em São Gonçalo ainda. E aí eu descobri uma menina que tava vendendo em Nhaúma. Eu saí de São Gonçalo pra ir em Nhaúma buscar esses dois ingressos. Mas vou te dizer. Valeu a pena. Maior investimento de tempo Sim. e esforço da minha vida. Foi Deus. muito gente, bom. Parabéns. Sim.
2: Olha. Gente, eu posso
1: ficar a noite inteira falando sobre a Rihanna aqui. Eu só tenho memórias boas com ela. Graças a Deus, ela é incrível, maravilhosa. Gui, segue aí do jeito que você quiser, porque se depender de mim, de mal, ó, vai ser, ó, paulada a cada segundo, porque a gente não vai parar. É,
0: é. Gente, tem muita coisa pra falar de Rihanna. Acho que a gente tem que começar também a, a focar e, e aguardar nossos próximos blocos, porque tem muitas. A gente já tem. A gente pode falar que ela já foi auxiliar é, técnica do, do The Voice americano. Que ela já ganhou o Vanguard Music Awards, uh, enfim. No dia que ela deu um toco no Drake, inclusive. <risos> gente, muita coisa.
3: Vocês sabem dessa história, do, 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 desse VMA? Não. É porque nesse dia, como a gente citou, a Rihanna, ela recebeu essa honraria ali da MTV, né? Esse prêmio pela, pelo conjunto da, da obra videográfica isso, dela. Isso. E aí, pessoas que ganharam esse prêmio. Britney, Michael Jackson, Britney. realmente é um prêmio que ben não Sente, tem nem 2014, todo ano, se não me engano. Pink ganhou
1: também. Acho que não tem
3: nem todo ano. É um prêmio, assim, espaçado, isso, sabe? Isso. E aí, quem entregaria esse prêmio pra ela, desde o princípio, já seria o Drake. Só que o Bonito se atrasou pra premiação. Ah. Então, ele não chegava, não chegava, não chegava. É, geralmente, esses prêmios, eles não são entregues muito pro final, pra não serem confundidos com as categorias regulares da, da noite. Então, eles são entregas um pouco no começo, às vezes são a primeira coisa, inclusive, da premiação. O que aconteceu é que o Drake não chegava, aí os medleys que a Rihanna fez ao longo dessa noite foram sendo antecipados, então ela foi cantando, aí pensava assim, ah, vamos entregar então antes do medley lá com o Work. Aí não, ele não chegou, aí cantou de novo, então foram antecipando tudo que viria depois porque o Bonito não chegava. Quando ele finalmente chegou, e aí eu não sei se ela deu toco nele porque ela não tava mesmo interessada ou se ela tava puta. Porque quando ele finalmente chegou, subiu ao palco pra entregar o prêmio a ela. E na hora que ele chamou, ele abriu os braços e fez a menção de dar um beijo ali, romântico, né? Vale lembrar que nessa época eles estavam aparecendo em várias ocasiões juntos, uhum. então todo mundo especulava esse possível namoro. Drake aparecia Mas de que surpresa contava... no show
1: dela, de surpresa pros fãs, né? Mas ele aparecia pra cantar o work com Sim. ela, na anti-tour,
3: enfim. Mas o que ninguém contava é que ela ia recusar um beijo na boca e o abraço e virar o rostinho pra receber só a bitoquinha ali no rosto. Né? <risos> ele ficou visivelmente mal, deu pra perceber. Uhum. A, a câmera focando nele, depois ele não sabia muito bem onde, colocar, onde enfiar a cara. E ela tava 100% nem aí com o prêmio dela embaixo do braço, preparando pra cantar a próxima música.
1: E é isso.
0: Maravilhosa. E é isto. E vale lembrar também, antes da gente ir para próximo bloco, que ela está sumida, mas não está tão sumida assim. É, recentemente, agora esse ano, ela lançou né, uma parceria chamada Believe It, é, com o Next Door. Algumas pessoas gostaram, outras pessoas não gostaram, mas querendo ou não, não é um álbum próprio, não é a Rihanna sozinha do jeito que a gente gosta, ou ela fazendo os fits do jeito que a gente quer, mas já deu um gostinho, então... A gente tá com saudade da música, mas ao mesmo tempo ela já está aí dando um pezinho na música de volta. Esperamos que volte a botar os dois pés na música. Encerramos o bloco por aqui, gente? Alguma coisa? Não? Olá, então, mama. até mais até o próximo bloco. Explasando. seguindo o nosso podcast, nós vamos falar agora sobre músicas que foram descartadas e viraram sucesso na voz da Rihanna, ou músicas que ela descartou e acabaram virando sucesso na voz de outras divas pop. Começando com S.O.S. S.O.S, pra quem não sabe, era da Christina Millian e bombou na voz da Rihanna. Teve também Umbrella, Hino, que fez Rihanna estourar realmente o mundo todo, que tem a introdução nada menos de Jay-Z. Era uma faixa que foi passada pra Britney. A Britney não gostou, passou para Mary J. Blight, que também não gravou, e tá aí a música com o refrão chiclete que a gente canta até hoje, tá nas nossas playlists até hoje.
3: É, a Christina Millian, que você citou, que seria a dona original do hit S.O.S., era uma cantora de R&B que tava estourando ali nesse período em que a Rihanna fazia esse comeback com S.O.S., né? E imagino como ela deve ter aí amargado não ter investido nessa música. Agora, o caso de Umbrella é um pouco pior, porque alguém consegue imaginar a discografia da Rihanna sem Umbrella? É um pouco difícil. Não, não impossível.
1: Não consigo. É bem,
3: bem difícil, né? Umbrella ficou sete semanas seguidas no topo da Billboard e foi, de fato, a primeira música da Rihanna que projetou ela mundialmente, assim. Eu, eu conheci a Rihanna em Umbrella, pra ser bem sincero. Depois eu descobri que eu já conhecia a S.O.S. mas eu não conhecia a Rihanna enquanto dona dessa música, sabe? Eu realmente conheci a cantora Rihanna através de Umbrella. Então pensar na carreira dela sem essa música é bem complicado. Agora vocês imaginam, você, Guilherme, que é fã de Britney Spears, imagina uma versão da Neide para Umbrella.
0: Eu ia amar. Eu super vejo, né? pior que eu consigo ver, vocês podem rir, mas eu super consigo ver na, na minha cabeça a Britney cantando. Ela, ela, ela. ela, ela. é,
1: é, é, ela. Ela, Seria legal.
0: Eu acho que é uma música tão comercial ao extremo que ficaria bom na, na é. voz de qualquer uma dessas divas pop da época, assim, de verdade. É, mas, claro, concordo com o que você falou, assim, não dá pra imaginar a Rihanna, Sim. de quem a Rihanna é hoje, sem essa música, tipo, não parece que não, não faz sentido, tipo, essa música é dela, é só dela, acabou. Não, mas só uma curiosidade, que
1: assim, é, assim, da história da Rihanna mesmo. Pra quem não sabe, as duas empresas que ela assinou o contrato assim que chegou aos Estados Unidos, porque ela é, ela é. De
3: Barbados.
1: A nacionalidade dela é de Barbados e ela foi descoberta lá, né, nessa, nessa ilha caribenha. É, e as duas empresas que ela assinou o contrato primeiramente foi a Def Jam, que é do Jay Brown, que é o empresário dela e a Rock Nation que é o do Jay Z e ela ainda permanece com essas duas empresas até hoje então assim é uma coisa de fidelidade mesmo né acho que é muito mais é muito mais de parceria assim virou uma coisa que realmente beneficiou ela como artista né porque se não tivesse beneficiado ela não ela já teria largado já teria saído ou revisto os contratos dela né tanto é e inclusive o Jay Brown foi um dos nomes que ela gritou na parte de... Que o Marlon ia até falar agora. Na parte do... Quando ela tava cantando é. Man Down. E aí ela pediu pra todo mundo da plateia do Rio cantar. Jay Brown! E todo mundo, Fez Jay o Brown! o público inteiro Jay do Rock in Rio cantar tava... o nome do
3: Jay Brown. Então eu imagino que ela realmente seja não só muito satisfeita com o trabalho dele, mas seja amiga também. Porque foi bem...
1: Acredito que hoje ela detém a maioria da... De, de copyright, né, que, relacionado à a, a carreira dela, mas ele ainda atua muito ali como parceiro, como um empresário, como um braço direito dela, né? E o Jay Brown, ela até falou no show que ele detestava ficar na frente da câmera, porque ele é muito tímido. E aí, na hora que ela pediu pra todo mundo chamar o nome dele, ela morreu de rir no palco do Rock in Rio. A câmera filmou ele, assim, e tal. Então, é só pra mencionar que mesmo há muito, muito tempo, assim, antes mesmo de Umbrella, que veio do é, Good Girl Gone Bad, que é do terceiro álbum dela, mas até na época do é, Music of the Sun, que é o primeiro álbum dela, que tem é, Ponder Replay, e o A Girl Like Me, que tem SOS, que tem Unfaithful, que foi o segundo álbum dela, ela ainda mantém essa relação, assim, muito fiel, né, não só com a Death Jam, que é do Jay Brown, como também da Rock Nation, que é do Jay-Z, então, meio que ultrapassou, assim, relações contratuais e virou uma coisa de amizade mesmo, né? Tipo, de parceria.
3: Só pra gente virar a página do Umbrella, é muito interessante pensar também o quanto essa parceria com o Jay-Z não foi decisiva para que virasse um hit, né? É claro que, assim, a Rihanna é dona absoluta dessa música. A gente até esquece que o Jay-Z é featuring dela. Só que uhum. a música inicia com ele, né? Ali nos vocais e ele uhum. era, de fato muito famoso já nesse momento, além de marido da Beyoncé, né? Então uhum. eu acho que foi um grande cartão de visitas, assim, sabe? para que o público prestasse atenção na canção para ouvir a vozeirão que a Rihanna Sim. tem e que conquistou todo mundo depois. Eu acho que ter lançado esse feat com um dos empresários dela e que estava estourado naquele momento vale lembrar uhum. que o Jay-Z vinha aí de uma sucessão, né? De, de músicas estouradas, desde inclusive da parceria com o Linkin Park. Então, uhum. eu acho que foi um grande acerto, sabe, para que ela de fato estourasse mundialmente.
0: Uma das curiosidades que eu cheguei a, a, a ler sobre essa, essa introdução né, do Jay-Z para a Umbrella, que eu achei muito legal, é que foi uma su surpresa do Jay-Z para ela, que a Rihanna, na verdade, não sabia que ia rolar essa introdução sim, dele. Então, sim. isso é mais legal ainda, é de saber de, dele ali, como já empresário, uhum. já alguém que já estava estourando e tal. Dele, tipo, uhum. se propor a introduzir uma faixa pra ela tipo, É uma prova de que ele confiou nela, né? Desde o começo da carreira Então, demais E você vê que essa parceria segue, né? Essa amizade e, e parceria Nation, segue até e, hoje
1: Isso, e a Rock Nation hoje tem muitos nomes, assim, de peso, sabe? Por exemplo, Shakira é da Rock Nation também, sabe? Mas é muito legal de ver, assim, que Mesmo depois de Umbrella, essa parceria Meio que foi firmada tempos depois com outras músicas também Como Run This Town que foi uma parceria de Jay-Z com Kanye West e ela, com a Rihanna, como também Talk The Talk, que ela também gravou com ele pro o álbum dela. Então, assim, é uma parceria que sempre vai se renovando, né? E tem uma, uma, um carinho mútuo ali entre, entre os dois, né? Muito, muito além, assim, de apadrinhamento, de empresariado. Acho que um confia muito e admira muito a arte que o outro produz, né? Que é uma coisa muito legal, assim. Nem, nenhum, nem outro é, banaliza ou diminui a arte que o outro produz, sabe? Existe um respeito muito grande ali também e um carinho muito grande, né? Que é, é bem nítido, assim.
0: Uma música que vocês citaram, né? Foi Mendal, no Rock in Rio, que ela pediu a participação ali do público, citando o Jay Brown e tudo mais. E focando em Mendal, Ram papapam, quem diria que distúrbia foi uma música que antes passou na mão de nada mais, ninguém menos do que Chris Brown, que teve relacionamento conturbado com Rihanna, aconteceu tudo que aconteceu, aquele fatídico momento horroroso da história, da vida pessoal dela, não da carreira, e essa música era pra ser dele, e acabou estourando e bombando muito na voz de Rihanna, e hum. maravilhosa, uma farofa maravilhosa. Eu gosto nem de lembrar que ele existe.
3: É, porque é mais do que simplesmente uma confusão, né, o cara meteu a porrada na mulher, e assim, eu acho que são muitas questões que eu penso, assim, de certa forma, eu acho que a gente falha muito enquanto sociedade nesse sentido, porque promove, na, na, permite que pessoas cresçam com essa ilusão de que são tão famosas que podem fazer o que quiserem, porque, assim, para uma pessoa bater em alguém como a Rihanna, tem que ter, assim, um colhão, sabe? Do tipo, é, é, eu não sei o que a pessoa tem que pensar, pra... ele achou o quê? Que ninguém ia ficar sabendo, que, sabe? Não, não consigo raciocinar. Eu, é, eu sei que, que provavelmente quem tem esse nível de grana, esse nível de sucesso tão jovem deve dar uma surtada, mas obviamente que isso não justifica, sabe? Até porque ela tão, era tão jovem quanto ele, eles estava ali ambos aprendendo a lidar com fama, com dinheiro, e enfim, eu realmente não consigo perdoar o Chris Brown, e, eu digo, e vocês estão ouvindo isso de alguém que era muito fã dele, porque sim, eu era muito fã do Chris Brown, eu achava ele um artista talentosíssimo. Mas, realmente, depois desse desse acontecido com, com ele e com a Rihanna, assim, morreu para mim.
0: Acho que todo mundo, né? Ele tava no momento da carreira dele, musicalmente falando, assim, muito bom. E ele estragou tudo, ele mostrou o quão mau caráter ele é. E essa relação ainda ficou, assim, é, é muito complexo, né, a gente falar disso. Porque o relacionamento deles ainda foi, meio que foi voltou depois disso. Depois de tudo isso. Eles chegaram a gravar juntos, enfim... Então é um momento que é muito bom a gente também apagar, assim, da, da carreira dela. Aconteceu, é bom talvez a gente trazer à tona, por um lado, é, para falar desse tipo de absurdo, que isso é incontestável, como Marlon falou, independente da posição de carreira social que ele esteja, isso é inadmissível, mas, enfim, é, vamos seguir. We Found Love era uma música que também estourou muito, é, uma parceria com Calvin Harris, me corrigem se eu estiver errado, e a música antes era... Foi e passou na, na mão de Leona Lewis, da Nicole Schreisinger. Eu nunca sei falar o sobrenome Schreisinger.
2: dela.
0: Schreisinger. É Schreisinger. <risos> Obrigado. Nicole Schreisinger, quase. Eu adoro.
3: <risos> a ex-Puscat
0: A ex-vocalista da é, Puscat a
3: atual, dona e atual, proprietária do Puscat a
1: Puscat Dolls voltou, né? Então, ela ainda permanece.
3: Avisou pra Billboard que voltou?
1: Uh!
0: Ah, tá. Ai, que horror, para
2: Nossa, que cheio Não fala, assim, do,
0: das Elas, inclusive, iam vir fazer show, acho que agora em julho aqui em São Paulo, né, no, no Brasil. Mas, enfim, pandemia tá aí, inclusive, né? Inclusive,
1: torcendo pela volta da parceria Pusquets Dolls com Timbaland, porque aquele álbum deles que eles fizeram juntos, meu Deus do céu, maravilhoso. Wait a minute, bottoms, meu Deus do céu, amo muito.
0: Só uhum. hino. E Diamond, gente. Hino que, inclusive, se eu não me engano, é a música favorita da Rihanna. Eu acho que ela já declarou isso em algumas entrevistas.
1: Escrita em 14 minutos pela CIA. 14 minutos. Importantemente, o até tá levantando o dedo assim, porque ele sabe que é real. Ela já deu até entrevista sobre isso. Perguntaram pra ela, porque perguntam, né? Qual é o processo criativo pra fazer tal letra de tal música? Ela, ah, então, tava conversando... E aí me veio a ideia na hora e eu escrevi Diamonds em, tipo, 10 a 14 minutos, sabe? Ela escreveu Diamonds e... Foi assim. Fazer o quê, né, galera?
0: É algo que dá pra fazer em 10 minutos. A música era pra ser do Kanye West, gente. Imagina. Não. Vocês conseguem ver? Não. Na voz do eu, Kanye Eu nem
2: imagino como... Não.
1: Tipo,
2: <risos> eu não consegui imaginar que... o vocal masculino.
3: Né? Exatamente. Sim. Não, não tem como. Mas ainda sobre Found Love... A Leona Lewis estava atrás de uma música para ser a grande, o grande lançamento dela, né? Depois do, do, de, de que ela estourou, de fato, é, ela queria uma música ali para marcar. E aí, imagina, gente, a pessoa descartar o If I'm Love. O Calvin Harris estava vindo numa sucessão de composições ali de sucesso, né? É, Feel So Close, Summer. Quando ele lanç, quando ele escreveu o If I'm Love, estava procurando uma cantora pop para colocar os vocais. E aí a Leona Lewis teve coragem de dispensar. Eu acho <risos> coragem, de fato. Coragem. Eu Leona coragem.
1: Lewis, meu Deus, com aquele vozeirão de Bleeding Love. Nossa senhora. Mas, assim, adoro Leona Lewis, mas eu, eu não consigo imaginar.
3: A Leona Lewis sofre de um complexo de Jessie Jane. Vocês não acham? Essa coisa de não encontrou Sim. o tom para a carreira.
1: E o pior é que é assim, ela é uma cantora incrível, né? Assim, vocalmente falando, ela tem uma potência vocal maravilhosa, assim. Mas do nada você se vira e fala, caramba, Leona... Você, sei lá, às vezes bota no aleatório o Spotify e aí começa a tocar Bleeding Love. Aí você fica, nossa, cadê Leona Lewis, né? E é muito triste, é, porque exatamente, assim, ela Exatamente, por é onde anda? Por onde anda Leona Lewis.
3: Agora sobre Diamonds, uma coisa que, que eu acho que justifica a Rihanna ter mencionado algumas vezes que é a música favorita dela... É que, cara, que puta música versátil, né? Eu acho que essa é, é, é a grande questão com essa composição, assim. Porque Diamonds pode ser cantada num tom super baladinha, como ela já fez inúmeras vezes. E também ferve em pista de, de, de balada, sabe? Eu acho que é, o fato da música poder ser utilizada em tantas situações, ocasiões diferentes, é que faz ela realmente tão especial. Fora
0: que a letra é realmente muito bonita. E mostra uma potência vocal, assim, absurda dela também, né? Então, é o combo, assim, perfeito.
1: Mas ainda falando de Diamonds, que é uma música que eu também tenho apego, é uma coisa que eu gosto muito que ela faz, inclusive ela fez no Rock in Rio 2015, é que pra cantar Diamonds agora, ela, coloca, ela colocou, na taitua eu não me recordo se ela fez isso, mas no Rock in Rio 2015 ela fez, ela colocou a introdução da, da Shirley Bassey, que é Diamonds Are Forever, que ela colocou a introdução.
2: Ah, verdade
1: essa música é icônica. E aí, tanto é que... E pra você ver como a indústria fonográfica, é, assim, se mistura, entre aspas, né? Mas, querendo ou não, é uma mistura, assim, bacana, assim, é uma parceria legal. O guitarrista que tava com Rihanna em 2015, pessoal, agora eu infelizmente não vou conseguir lembrar o nome dele, mas o guitarrista que tava com Rihanna no Rock in Rio 2015, ele é o guitarrista de Lady Gaga, que você consegue ver ele performando Joanne no Victoria's Secrets e tudo mais na turnê, da, na Joanne World Tour, ele tava com ela também. É o mesmo guitarrista. Então, assim, os músicos que compõem para um também podem compor para outra, sabe? É muito legal, assim, quando você vê gêneros musicais se misturando, assim, com o mesmo músico, né? E pra você ver também como a indústria fonográfica conversa entre si, né? Querendo ou não, tem muito de é, indicações. De, ah, esse aqui também é muito bom, porque o guitarrista é famoso, que acompanhou Rihanna até a última turnê dela, antes da Inside Tour, era o Nuno Bittencourt que ele é um português maravilhoso ele veio até pra turnê aqui no Brasil na Loud Tour, e aí ele meio que encerrou a parceria com Rihanna, não lembro agora o motivo qual foi, e aí a Rihanna e a Lady Gaga compartilharam do mesmo guitarrista, né, então as pessoas que acham que elas não tem nada a ver, olha aí, elas têm um ponto em comum.
0: Exatamente, vem fit <risos> E sobre músicas que Rihanna descartou, gente... Quem pensa que só ela pegou música boa, mas ela também deixou algumas músicas boas de lado para outras artistas bombarem nos charts. Entre essas músicas, uma que nós estávamos comentando aqui antes da gravação e inclusive ouvindo, que é a versão de Same Old Love. Vocês sabiam que Same Old Love, que foi sucesso na voz de Selena Gomez, tem inclusive uma demo vazada, procurem na internet, na voz de nada mais nem nada menos do que a nossa Rihanna? Sim! esse momento existe.
1: E é maravilhoso, inclusive, queria muito que a gente colocasse um trecho aqui, mas infelizmente nós não podemos porque é aquela coisa, né? A gente pode sofrer um, um tremendo, um quê? Um tremendo strike. corte, aí, a gente, um strike e <risos> a gente não quer que esse strike aconteça, mas fica aí a nossa indicação <risos> coloca lá no YouTube e vai ter lá disponível.
3: <risos> nesse, nesse ponto eu vou polemizar porque eu prefiro a versão da Selena. Eu acho a Selena uma cantora tão curiosa porque ela não tem extensão vocal, muito longe disso, né? ainda mais comparada à Rihanna. Mas eu acho esse álbum dela tão redondinho, o Revival, eu não, não ousaria dizer que a versão da Rihanna ficou melhor, não. Acho que ficou muito boa, mas eu fico com a versão da Selena, porque eu acho esse álbum da Selena todo perfeitinho, assim, ali, completo. Mas o que mais me assusta é Shape of View, do Ed Sheeran, ter, tido, Nossa, ter, enfim, ter passado ali pela mão da Rihanna e ela ter negado. Porque esse sim foi hit, e eu fico muito curioso em como seria essa música com o vocal feminino. Uhum. Também. É. Aí que tinha, tinha que ter tido um fit Entre os
2: dois, na verdade Eu acho que a música acontece na voz do Ed Mas tipo, eu queria muito ver o Ed com a Rihanna Sabe? Uh
0: -huh.
1: é. Mas
0: é quase um pouco do que a gente falou de Umbrella Sabe? Eu também acho que essa música é tão Ed Sheeran Que eu não consigo ver Sim. em outra pessoa cantando mas seria interessante
3: Mas você tem que pensar que essa música, quando foi para as mãos do Ed Sheeran, ele não tinha feito nada parecido também. Então, para ele foi ousar. Sim. Ele vinha aí de Thinking Out Loud, que é completamente diferente, né? Baladinha romântica. E pegou essa, essa música que até, até deu uma flertada com... Gente, muito de longe, tá? Mas ele dá até uma flertada com o rap, porque ele tem um flowzinho ali, né? Essa música ela é cantada muito rápido. E, e o Ed gosta um pouco disso, né? Ele tendo, andou, inclusive, fazendo uns feats aí com os rappers britânicos, mas acho que foi a primeira incursão dele por um gênero um pouco diferente daquilo que ele tá acostumado a fazer. Então, se ele transformou em algo com a cara dele, acho que outras pessoas também poderiam transformar, sabe? Sim, concordo. O
0: que mais, Sil? O que que ela, que ela descartou, que acabou bombando? Então, ela descartou chip Trills da Cia, né? É. Mm -hmm.
2: E que a Cia decidiu o que? Gravar ela mesma, né?
3: Essa eu vejo na voz da Rihanna.
2: É, pois. É, eu, eu queria saber se não foi feito, tipo, a Rihanna ouviu e falou... Hum...
1: E Tip Trees é uma coisa... É um, um ponto muito curioso, porque o This Is Acting, que foi, que foi o álbum que a Cia lançou, né? Eu, eu tenho certeza que a maioria Sim. dele é de, de faixas que foram descartadas pra outros artistas, sabe? Por exemplo, a Live também que tem no, no álbum, também, foi, é, também é uma faixa descartada. Então, é muito legal, né? Pra, como você, pra você ver, porque assim é uma, uma artista muito versátil, ela compõe, ela produz, ela, ela canta, ela faz os vocais, então... Mas, ao mesmo tempo, é interessante de ver que ela tem um certo apego também, né? A essas faixas, assim, que não foram aproveitadas como ela tava esperando e ela não descarta, assim, ela pega, faz uma produçãozinha dela e refaz. E, e t tipo, assim, foi um marco, né? Na música pop, querendo ou não. Teve uma época que eu ligava a rádio só tocava chip trills, então... E até na EDM também, como a gente tava falando do, do Calvin Harris agora há pouco... Outro DJ também que produz músicas pra outros artistas é o, o Diplo, né? Que ele também tem um projeto do Major Lazer. E, por exemplo, o Linnon, que tá na voz da Moe, também foi escrita pra Rihanna, sabe? E Rihanna descartou. Vocês conseguem imaginar essa música na voz de Rihanna, por exemplo? Sim. Consegue?
3: Nossa, eu consigo muito. Eu, ó, eu fico imaginando, assim, se Linnon já foi sucesso, imagina se fosse na voz da Rihanna. Porque, assim, convenhamos, ninguém conhecia, o grande público Sim. não conhecia a Moe. Uhum. Então, se você coloca uma cantora que já estava estouradaça para cantar essa música, gente, eu acho que... A gente ia estar tá ouvindo isso aí embalado até hoje, assim. Tudo bem que a gente ainda toca de vez em quando, mas We Found Love Diamond, se não me engano, são anteriores a Linon e elas tocam em toda a balada. Se não tocar, tem alguma coisa errada. Troca o DJ. É, Linon teve até
1: a versão brasileira da Pablo Vittar, né? Que é open bar. Sim, sim. Maravilhosa.
3: Que a Isa canta nos shows dela, inclusive a versão da Pablo. Open mas bar. Eu também sinto exatamente. Que isso
1: não foi um. Uma arrancada bacana pra carreira da Mo, sabe? Porque é. gente, então ela não era uma cantora de mainstream. Eu, eu ainda acho que ela não faz parte daquele mainstream. Mas eu acredito também que foi muito bom pra carreira dela, sabe, sabe? Porque deu um, um.
3: Eu não sei se ela aproveitou tanto, não, tá, Lu? Eu fico meio na dúvida, assim. Eu acho que o Major Laser aconteceu muito mais depois de Linon do que a própria amor. É, tudo bem que ele já. O Diplo já produzia há muito tempo, mas eu acho que Linon realmente transformou eles em um, um, um projeto musical mainstream, sabe? Porque talvez eles estivessem restritos ali esses circuitos eletrônicos e quando eles foram pra essa coisa aqui que o pop abraçou, eu senti que eles ganharam um público um pouco maior na realidade.
1: Faz sentido também. Total. Total.
3: Na, no contexto britânico ali, eu acho que a Amor foi um pouco engolida pela mais, né, ante, anteriormente pela Charlie XX uhum. e mais recentemente pela Dua Lipa, que merece um episódio só pra ela, inclusive.
1: Maravilhosa.
0: <risos> Outra música que a descartou é Timber. Lembram de Timber, gente? Farofona do Pitbull com a Kesha? Eu confesso que eu gostava.
1: Por onde anda Pitbull também, né, minha gente? Assim, Pitbull?
3: Pitbull foi um delírio coletivo, né, gente? Vamos combinar?
1: Aconteceu, foi um delírio Pitbull coletivo. Pitbull foi um grande... Nossa senhora. Porque,
3: sei lá, teve um período em que da, da, do top 10 de músicas, 5 tinham feat com Pitbull. Quem lembra que assim Pitbull,
1: Jennifer um Lopes e Cláudia Leite saindo da bola da abertura da Copa do Mundo 2014 aqui no Brasil? <risos> no no Ipaqueirão. Momente. Foi tudo, gente, foi tudo.
0: Outra música também que bombou pra caramba na voz de Miley Cyrus foi We Can't Stop, que também é outra que eu acho que eu não consigo ver com outra pessoa sem ser a Miley. E podia ter sido gravada na voz de Rihanna. Ah, é,
1: eu sou muito fã mesmo, eu consigo. <risos> Mas você também eu, adora não, a Miley. Eu não, adoro a
3: Miley. É que eu acho que a Rihanna tem uma voz realmente muito versátil, assim. Eu consigo imaginar ela... Coloca... Sabe aquele tomzinho debochado que ela usa em algumas músicas? Eu, eu consigo muito ver ela cantando We Can't Stop nesse tom, assim, sabe? ela tem, eu não sei explicar porque me falta conhecimento musical, de fato quando eu falo de musical, de teoria o, o, o último álbum mostra o, o, o quão versátil ela é com a Super. voz dela, sabe, assim de conseguir cantar esse esse é, esse reggaeton tão acelerado como em work uhum. às vezes você não consegue nem entender o que ela tá cantando, e ao mesmo tempo pegar essas músicas tipo higher e Love on the Brain Hire eu acho o auge da voz dela, assim, tá Aquele rasgado que ela dá cantando, eu acho, assim, impecável. É porque Love on the Brain, realmente, a
0: letra é muito envolvente,
3: então uhum. te, te ganha, né?
0: Eu fico curioso, assim, pensando em performance e clipe. Imaginem um clipe de, de Rihanna de Weekend Can't Stopped. É maravilhoso. Se na Miley já foi tão controverso, tão polêmico, tão falado, imagina a Rihanna fazendo isso, que perfeito. Vou até lançar a fanfic aqui, tá? Porque talvez...
3: We Can't Stop pudesse ser aí uma continuação de Tears, porque pra mim é no mesmo universo.
1: Olha aí, Tears e We Can't Stop, Faz sentido, Luísa? Assim, você sabe que eu tenho os meus poréns com Tears, né? Adoro o sample que ela usou de Everlavine, Lavigne, inclusive. E yeah, yeah! Yeah, yeah! Maravilhoso! Mas eu acho que pode fazer sentido assim. eu acho que é um universo de festas, de aproveitar e... Mas eu só quero acrescentar que, assim, eu concordo com o que Marlon falou sobre a versatilidade de Rihanna. Depois que Rihanna gravou uma música que é de Tame Impala, assim, pra mim, transcende qualquer coisa. Porque quem escuta Tame Impala, assim, às vezes acha que aquele, aquele gênero indie é aquilo e é aquilo mesmo e acabou. Aí vem Rihanna, uma personalidade, assim, do R&B, do trap, do rap, do EDM, do pop... E eu pensei, não, peraí, e se eu pegasse a Mold Mistakes e botar no meu álbum, que versão ficaria? E aí ficou uma coisa maravilhosa, sabe? Tanto é que no Grammy é, de 2017, se não me engano, ou foi 2018, não me recordo agora, o, entrevistaram também Pala e aí um dos membros da banda falou assim, que a coisa que ele tava mais empolgado era ver a Rihanna cantar. Porque a banda, inclusive, ficou muito entusiasmada, sabe, com essa inovação que ela fez, porque ninguém estava esperando. E aí quando ela lançou Sem More Mistakes, foi um, um, uma febre assim no Twitter, sabe? Todo mundo começou a fazer várias threads, começou a pegar referências e tal. Ó, oh, Rihanna pegou essa música aqui do Tommy Pala e gravou tudo de novo e tal. Eu, inclusive, tenho uma amiga que é muito fã do Tommy Impala, Lana, um beijo, e ela escuta assim a versão de Rihanna como se fosse a versão do Tommy sabe? Tipo, toda vez que ela escuta a Rihanna cantando essa versão, ela, fala, ela vira pra mim e fala Luísa, ela arrasou, ela é, ela é muito incrível.
3: Eu sou muito fã do Também Impala, eu conheço muito fã de Também Impala e vários preferem a versão da Rihanna, inclusive. Pois que é, é. uma é, questão é. de extensão vocal, né? Ela não fez releitura da música, ela de fato, você pega a mesma música é, do Também Impala, na voz do vocalista do Também Impala e só coloca a voz da Rihanna, é basicamente isso. Então, realmente, tem muita gente, muitos fãs da banda, que até preferem a versão da Rihanna.
1: Uhum.
0: Encerrando a nossa listinha, Dangerous Woman. A música que hitou na voz da Ariana Grande seria de Rihanna. Eu, essa eu também fico meio confuso, porque eu acho... É tão a cara também da Ariana, tão ali a vibezinha da Ariana, meio menininha, meio tentando sensualizar e tal. Tipo, não sei se se combinaria tanto com a Rihanna que a gente conhece hoje. O que vocês acham? Para
3: mim é o mesmo caso de Say My Love. Eu não consigo dissociar a cantora original de uma possível versão com a Rihanna, sabe? Por mais que Say My Love a gente tenha escutado, né? A demo que a Rihanna gravou. Mas eu também sei a importância que Dangerous Woman tem a carreira da Ariana. então para mim é muito difícil imaginar um cenário em que essa música não seja dela, sabe? A Dangerous Woman foi uma música que a Ariana usou para romper com a imagem de ex e essa imagem infantilizada que ela carregava por um tempo pra tentar o novos públicos. Vale lembrar que depois disso ela, ela começou ali a flertar com o trap, né? Ela foi trocando uhum. um pouco de, de, de o posicionamento musical dela. Eu acho que de fato essa música foi essencial para que ela conseguisse fazer essa transição de um polo pro outro. Então não consigo imaginar na voz de outra pessoa. Mas é óbvio que se a Rihanna cantasse ia ser um sucesso da mesma forma.
1: Seria muito legal se a Rihanna fizesse um show assim do tipo... As, des as descartadas por mim. Seria muito legal, tipo... Ela pegar essas fotos eu que descartou. Que... Agora vocês vão ouvir na minha voz, sabe? Tipo, ai ah, ia ser surpreendente. Eu acho que é a
3: sua prepotente, Lu.
1: <risos> ah, não sei. Assim, eu, eu tô brincando com o título, né? Mas assim, é porque às vezes eu, eu fico tentando imaginar o que é que ela pensou, sabe? Tipo, ouviu a demo e falou, vamos ver a minha voz como é que fica. Porque assim, eu fiquei surpresa quando eu ouvi Same Old Love. Mas eu concordo com o que você falou agora. Porque pra mim, realmente, Dangerous Woman
0: encaixa perfeitamente com a Ariana, sabe? É isso, é... você deu a ideia da, da turnê, das demos descartadas e tal, já que isso é praticamente é impossível, na verdade, acontecer, eu só queria que essas demos, assim como Sage do Love tá aí na internet que surjam mais demos, né, que a gente possa ouvir, pelo menos assim, pra matar a curiosidade dessas músicas que a gente citou. Exclamando! Encerrando o nosso episódio especial Rihanna, a gente separou uma brincadeira aqui divertida, um quiz, na verdade, do BuzzFeed, que a gente já vai fazer já já. Mas antes, rapidinho, vamos só fazer umas recomendações é, do que a gente mais gostou durante a carreira dela? Eu posso começar? É, bem rápido, gente. É, a Rihanna, não sei se vocês lembram, né? a gente eu acho que até citou durante o episódio de hoje, é, eu, particularmente, como um fã de Britney que eu sou, eu amo a apresentação dela ao lado de Rihanna, né, ao lado de Britney Spears no Billboard Music Awards 2011 cantando S&M Para mim S&M é uma das músicas favoritas Já ouvi muito, ouvi antes só na voz da Rihanna, depois com a Britney amo, vale a pena elas estão ali de coelhinhas algemadas sensualizando uma para outra, momento icônico para mim Outra parceria que eu gosto muito é a parceria de Rihanna com a banda Maroon 5. Eu na época também era fanático pelo Maroon 5 de participar de, do show, de comprar camiseta, DVD, CD, pôster oficial autografado. Sim, é, gastei muito dinheiro com Maroon 5 na minha vida e eu acho maravilhosa. Então, procurem o clipe, é muito bonito também. A Rihanna está belíssima sensualizando ali com o Adam, maravilhosa. A música If I Never See Your Face Again por favor, quem não ouviu, ouça.
1: Hit maravilhoso.
0: E você, Sil? É
1: tudo mesmo.
2: Então, gente, eu vou indicar uma música que eu fico chateado, que ninguém nunca lembra dela, que é Watch and Learn, do Talk Talk Talk.
1: Nossa! Meu Deus, Watch and Learn, sim, Sil, maravilhosa.
2: Então, você que tá ouvindo a gente, acabou esse episódio, vai ouvir o Watch and Learn, porque, tipo, essa música é incrível. Eu acho que muitas pessoas precisam conhecer e precisam espalhar a palavra, né? E você, Lu, o que, que você vai recomendar?
1: Como eu falei no início do episódio, fica aqui a minha recomendação também. Escutem Towards the Sun, que é a música que ela fez pra trilha sonora de cada um na sua casa. É uma música muito fofa, muito linda e espero que todo mundo goste de verdade. Porque, assim, é de uma é totalmente diferente do que Rihanna já, já, já entregou. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. É muito maravilhosa. Agora me conta tu, Marlinha.
3: Bom, eu vou trazer uma música que marca esse momento, né? Em que eu me tornei fã da Rihanna. Que foi no, no show do Rock in Rio de 2015. Que é Only for Night. Que é a música que ela gravou com a Florence Welch. Do Florence and the Machine. E que ela usou como abertura desse show do Rock in Rio. É, é uma música que tem ali uma atmosfera. É, que foi muito... Casou demais com, com a abertura de um show grande. Como foi o caso desse show do Rock in Rio. E que deu para entender que ela não viria com as versões originais das suas músicas, mas que ela ia trazer ali uma série de, de releituras das suas canções. Acho que foi uma escolha muito apropriada e essa música realmente é bem legal.
1: Tudo.
0: Perfeito. Partiu a brincadeira? Partiu. Vamos. A Partiu. brincadeira que a gente separou, como eu falei, é um quiz do BuzzFeed, vocês podem depois fazer. É, tá lá no site deles. E ele pega um pouquinho desse lado debochado da Rihanna, desse lado divertido da, da cantora. A brincadeira é... Monte um rolê de 10 reais e te diremos com que Rihanna você deveria cestar. <risos> então, vamos. Cada um lê uma pergunta, pode ser? Show! A primeira pergunta é... Primeiro, como você chegaria ao rolê? Alternativa A, bilhete de ônibus? B, bicicleta? Ou C, andando?
1: Vamos de bilhete Eu único.
0: botei aqui bilhete de é, ônibus. E eu vocês? também.
1: Bilhete de ônibus. Total.
3: Como diz a propaganda, dizia a propaganda do Rio Card, o é, meu, meu pai me deu o bilhete único e disse vai ser feliz, não era uma coisa
0: assim? Eu vou de bilhete <risos> de ônibus também.
2: <risos> é, gente. A vida aqui do Carioca é bilhete único.
0: É isso. É isso. É isso. Aproveita e segue você, Sil. Qual a próxima pergunta? Então...
2: E onde seria esse rolê? No Karaokê Estranho, patrocinado pelos amigos, o boteco mais próximo em que a música principal é o forró, ou no meio da rua ou em uma praça. Você não depende de local para beber.
1: <risos>
2: Eu, sinceramente, vou colocar no meio da rua. Porque a gente não depende de um local para beber, não é mesmo? É isso. E vamos
1: e é você, de ocupar Lu? os lugares. Eu voto com
0: o relator. <risos> <risos> é isso. Eu confesso que eu amo essa alternativa, essa última, eu ri, que tava aqui rindo igual idiota. Mas eu vou, eu vou botar a primeira, que é o Karaokê Estranho, patrocinado pelos amigos. Porque isso me faz uma referência muito boa à Feira de São Cristóvão aqui no Rio de Janeiro, que tem os karaokês maravilhosos.
1: Eu, como boa nordestina que sou, preciso concordar com o Gui, porque eu também me vejo muito no Karaokê Estranho patrocinado pelos amigos. Meus amigos sabem as histórias que a gente tem na Feira de São Cristóvão. Então, essa é, com certeza, a minha escolha de onde seria esse rolê com 10 reais, com certeza a Feira de São Cristóvão, no Karaokê.
0: Qual é a próxima pergunta, Lu?
1: Seguindo, a pergunta é, o que você vai comer assim que chegar? Primeira alternativa, pacotinho de chicletes para manter o bom hálito a noite toda. Segunda alternativa, pacote Importante. de bolacha de um real para se encher de glicose. Terceira alternativa. O salgadinho mais barato possível. Eu vou de alternativa 3. O salgadinho mais barato possível, sim. Porque eu amo uma boa coxinha, um bom salgado, entendeu? Baratinho, baratex, que enche a minha pancinha. E vocês? Eu
0: votei em pacote de bolacha de um real pra se encher de glicose. Porque já é o quê? um próprio autoajuda ali. Você já tá mal, você tá ali na bed na ressaca já dando um oi. Então já, já come aquele biscoitinho, aquela glicosinha pra você dormir levemente... Minimamente bem, com a esperança de acordar um pouquinho melhor no dia seguinte.
1: E tu, Sil?
2: Então, eu também escolhi essa alternativa, mas mentalmente eu corrigi o bolacha para biscoito, tá bom? Beijo.
1: Obrigada, maravilhoso, sim, porque não é uma bolacha, é um biscoito. <risos> Fica aqui o meu protesto com boas filhas, não é bolacha, é biscoito. Aproveitando. Não
3: tinha nem percebido que estava é, bolacha, para ser aproveitando, sincero. Aproveitando,
1: já que você não percebeu, me conta aí qual foi a sua resposta e segue aí com o jogo pra gente, por favor.
3: Não, eu escolhi essa alternativa porque gente vamos lá o rolê é com Rihanna, tá então assim álcool tá então glicose é uma coisa importante não estamos não estamos in, 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 nos importando com, com comer algo salgado para manter ali o corpo funcionando e nem estamos preocupando com álcool neste momento estamos preocupando em glicose por conta do do, Ai, do teor alcoólico né, meus
1: amigos? biomédico, né, meus amores? O biomédico. <risos> Bi Tecnólogo, biotecnólogo.
3: Perdão. Seguindo, e o que você vai beber quando chegar lá? Alternativa A, cachaça. Alternativa B, canelinha. Ou alternativa C, maria mole? Olha, diante do meu desconhecimento do que se trata canelinha e maria mole, é óbvio que eu vou ficar com a cachaça. E vocês? Eu
0: confesso que eu também fiquei na dúvida. Eu me senti uma pessoa bem pura por não conhecer muito bem <risos> o que se trata canelinha e maria mole. Mas eu votei em canelinha porque eu fiquei pensando... Aqui no Rio, não sei como é que se chama em outros lugares, mas aqui no Rio tem o um melzinho, que é aquela cachaça com mel e tem uma canela, um pau de canela, assim, enfiado. Eu não sei se em outros lugares, talvez em São Paulo, se chamem isso de canelinha, então eu votei nisso porque eu gosto daquela cachaçinha, assim, assim, com canela dentro. Meu Deus, é a própria chave <risos> do é Guilherme. mas você
2: gosta
1: disso?
2: É eu fiz esse mesmo pensamento que o Guilherme sabia da, da canelinha, mas eu quis ser uma pessoa que... Segue os instintos e foi na cachaça mesmo, gente. Ah,
1: é maravilhoso. Então, nunca me decepciona. Sair. Porque, assim, eu, eu coloquei a ambientação no karaokê em São Cristóvão. Então, assim, canelinha. Canelinha, minha gente. Pelo amor de Deus, né? Eu vou ter com cachaça mesmo, entendeu? você pega lá a garrafa de Gabriela. Meu Deus do céu. Tudo pra mim.
3: A cachaça tu junta com o limão. Então, tu já tá faz aqui. Isso? Já, já Sim, faz é, a é, própria caipirinha, é entendeu? É isso. É isso.
0: E encerrando esse quiz maravilhoso. Ah. E super construtivo, a última pergunta é, por fim escolha uma bebida para tomar na guia da calçada alternativa A, um litrão dividido em quatro amigos, alternativa B uma vodka saborizada e alternativa C, uma mini catuaba, eu votei uma vodka saborizada é, tenho certeza que não só eu mas alguns integrantes do nosso podcast ficaram assim, confusos com essa pergunta, né? O que seria propriamente uma guia da calçada, não é mesmo?
2: Não, não, mas é, eu não tenho a menor ideia, mas eu acho uma guia na calçada nada mais é do que, tipo, meio-fio, né? Tipo, ficar ali com a galera na porta da balada da, do que, né? Acho que é isso. É,
0: eu interpretei com, com, com isso, aquele pré o pré-balada, né, que você fica ali na porta já enchendo a cara, porque é mais barato do que, do que comprar a bebida lá dentro
1: então, pensando neste ambiente eu pensei no litrão dividido entre quatro amigos, porque eu já fiz muito isso na minha vida, não é mesmo? Yeah.
3: <risos> só chamar mais dois, Luísa, porque a minha resposta também é essa, a gente chama mais dois já consegue dividir aí porque, gente, é, é sabe ai, sabe, Rio de Janeiro é, 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 é cerveja é, mesmo, é, que é, que é que litrão que,
0: eu tô quase mudando a minha alternativa aqui, apesar de, de ser contra as regras, eu não vou mudar, mas a gente deveria mudar, tinha que ter todo mundo votado nessa, porque nós somos quatro amigos, então, fechou. pô, fechou. É isso, <risos> É eu não sei, não
3: entendi, eu nem entendi o que é que vocês leram as outras é, alternativas, porque é. eu parei nessa, pois é. sabe, é e já
2: falei, ok. Mas
1: econômico, compartilha com todo mundo, entendeu, e é isso. É
3: verdade. Apesar de eu ter ido pra Catuaba, é
2: verdade.
1: Ah,
3: olá! Hum. Agora, vamos para as respostas de cada um, porque a minha resposta é muito maluca, quem gente. Converse, por favor, fala sua. Vamos lá. Você tirou Rihanna roubando taça de vinho. Eu também! Final do mês chegou e vamos fazer o quê? Roubar as taças de vinho e copos americanos no bar por ter sido entupido de bebida barata por 12 Aham. horas e não conseguir mais controlar suas próprias Auge. ações. Auge. Auge. O
1: meu deu isso também. Por é igual,
3: né, meu querido? Você sabe disso, é igual. Ah, não, Luísa, depois, depois fora do, do programa a gente vai bater nas suas respostas, não é porque não é possível. Pra quem
1: não sabe, eu e Malon, a gente pensa as mesmas coisas no mesmo período de tempo, então assim, se fazem uma pergunta assim... A gente, inclusive, completa sim, as de... frases então, um do às outro. às vezes a gente tem os mesmos gostos, a gente tem as mesmas respostas, então não me surpreende a gente ter a mesma resposta para um teste do BuzzFeed, porque a gente é muito parecido de fato. Então, eu, assim como ele, também tirei a Rihanna roubando taça de vinho. E fica aí o questionamento: será que eu já roubei uma taça de vinho? <risos> não, não roubei.
2: Será que você estava bebendo vinho será? durante este programa? Sim,
1: o questionamento também
0: fica aí não amigo. só uma taça, não né, é <risos> Segue aí, Sil. E você tirou o quê? Qual foi o resultado?
2: <risos> então, eu tirei Rihanna, que ainda cantava. Eu oh,
0: também! Oh. <risos> E eu acho que é a melhor Rihanna pra gente encerrar esse episódio, não é mesmo? Porque a gente tá falando tanto de saudade dela voltar a lançar álbum e tal, então por favor, leia a descrição dessa resposta.
2: Então vamos lá. Uma Rihanna que certamente levaria no karaokê e faria você escutar de Take a Ball até Main mas o rolê teria que terminar logo após, pois vocês são
0: Ocaholic e farão hora extra no sábado tudo pelos singles. Perfeita saudade. É essa Rihanna que a gente quer. Não interessa é. se ela tá roubando taça de vinho, se ela tá bebendo no meio fio, se ela tá dividindo o litrão com quatro amigos. O importante é que ela volte a lançar a música, não é mesmo? É, essa, esse é o intuito desse episódio, inclusive. Então, por favor, que isso chegue nela, que chegue na gravadora que chegue no, no fandom dela, que ela volte a enriquecer nossos streamings com músicas novas. E, com essa frase de despedida maravilhosa, a gente encerra o episódio de hoje. Por favor, sigam a gente nas redes sociais com o arroba exclamando. Se você quiser ouvir os episódios antigos, a gente está nos é streams, a gente está no Spotify, a gente está no Deezer, a gente está no Google Podcast, Apple Podcast ou no nosso site exclamando.com podcast. Lembrem que o nosso exclamando é sem o um exinho inicial. E é isso. Grande beijo. Vou passar a palavra para os meus amigos se despedirem e até a semana que vem.
1: Tchau. Obrigada. A mais um episódio, nosso terceiro episódio. Sigam a gente nas redes sociais. Manda lá seu telegrama, sua DM, sua mensagem, seu carro de mensagens, entendeu? Manda, sei lá, um like, um sigo de volta, troca likes. A gente tá aqui pra isso, entendeu? E Rihanna, por favor, desesperadamente volte. A gente não aguenta mais saudade. Por favor, volte. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de se divertido como a gente gostou. Cheiro em todos. Até! o próximo
2: episódio. Então tá, gente por favor, me siga na rede social também arroba Silvestre Mendes, Lu não esqueça de falar sua arroba para as pessoas te seguirem e a gente se vê no próximo episódio beijo.
1: Arroba Lu <risos> Ai, depois dessa bronca que Silvio me deu, de fato eu esqueci mas me sigam lá no Twitter, arroba Lu estarei lá sigam exclamando também nas
3: redes sociais eu reitero aqui, é isso bom, recados rápidos, os meninos já falaram mas eu queria pedir, na verdade, pra vocês avaliarem a gente nos aplicativos que vocês ouvirem que tiver ferramenta pra avaliação então taca lá cinco estrelas pra gente, por favor e, gente, até semana que vem tá taca o stream na lenda de barbados, por favor por favor